0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz, e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Anderson, bom dia, Contarato, bom dia.
1: Bom dia, Fernanda, bom dia, bom Fernanda. Bom dia senador Fabiano Contarato, prazer estar com vocês aí, e um bom dia a todos os ouvintes da CBN. Bom dia, Fernanda
2: mais uma vez, é uma grande satisfação estar aqui podendo contribuir ao Anderson, meu colega, e todos os ouvintes da CBN, espero contribuir com humildade naquilo que for possível.
0: Senador, ontem o, o Senado aprovou né, um voto de repúdio à decisão do juiz lá de Santa Catarina pela absolvição nesse episódio envolvendo a, a blogueira. É, há uma movimentação também na Câmara, não é isso? De proteção às vítimas, de estupro,
2: é isso mesmo, foi, foi aprovado um voto de repúdio e também nós fizemos uma representação junto ao Conselho Nacional do Ministério Público, ao Conselho Nacional da Magistratura e à própria Ordem dos Advogados do Brasil para, claro, assegurando contraditório e ampla defesa, apurar se houve alguma transgressão no aspecto administrativo a ser atribuída a qualquer operador do direito.
0: É, o MP, inclusive, disse que o vídeo foi manipulado, né, que teve edição, está pedindo a quebra do sigilo desse caso. Mas as cenas que foram mostradas e a forma como ela era tratada pelo advogado, e aí, professor Anderson, te coloco aqui também né, nesse debate, é, os advogados podem é, tratar a, a, as vítimas, até mesmo vítimas e de testemunhas, desta forma, numa audiência?
1: É nada. O direito de defesa né? é um direito fundamental, tem que ser enaltecido, respeitado, com certeza. Porém, tudo nessa vida, né? é, todos os direitos e garantias têm seus limites, principalmente éticos. A compatibilidade num processo é muito importante para se debater as provas, né? para se questionar as provas, faz parte do trabalho do advogado. Porém, isso não pode né? transformar uma sala de audiências numa sala, num, num palanque, né? de humilhação a uma vítima principalmente estaria naquela condição muito menos um jogo de vale tudo né uma luta ali de vale tudo isso realmente é inaceitável portanto o que a gente visualizou né, eu tenho que tomar muito cuidado sempre porque ali eu vi, vi um trecho da audiência então assim realmente eu não sei como foi o comportamento do, do juiz do promotor antes depois mas o trecho que nós assistimos das ofensas são muito claras né são muito claras e certamente ali teve excesso, teve um excesso que é inaceitável, né? uma fala daquela causa náuseas, né? realmente aquilo ali não, não, faz, é, não reflete a advocacia brasileira, aquilo ali foi muito além, e, enfim, um discurso machista, né? é, que seja um discurso racista, homofóbico, é inaceitável, tem que ser aniquilado, e ali a gente viu, né, infelizmente, um machismo impregnado numa sala de audiências.
0: Uhum. Antes, a legislação brasileira colocava uma, uma blindagem entre o advogado, por exemplo, e a vítima. Ele tinha que se dirigir ao juiz e o juiz que se dirigia à vítima?
1: É, antigamente, né, nós tivemos uma alteração na nossa legislação e, é uma, e esse é um sistema que ainda funciona, por exemplo, no tribunal do júri para garantir a, a, a imparcialidade dos jurados, para proteger os jurados, né, porque são leigos julgando né, ali um semelhante. Porém, antigamente, a, o advogado, o promotor, eles tinham que dirigir a pergunta ao juiz e o juiz fazia um filtro e dirigia ao né à parte e aí o legislador brasileiro introduzia no sistema do PROS, examinei no artigo 212 do CPP e partir a partir daí realmente agora as partes podem realizar perguntas diretas é eu visualizo esse sistema né como algo que dá uma uma certa autenticidade à audiência criminal uma certa uma certa como pode ser uma boa dinâmica, porém, ainda nesse sistema o juiz pode e deve intervir quando falta qualquer falta de educação, decoro ou, ou, por exemplo, a humilhação, né? E não somente o juiz, né? O próprio promotor, o próprio advogado talvez que estivesse na parte contrária tem que intervir porque isso é inadmissível. Uma sala de audiências é um é uma sala na qual nós temos que garantir direitos e garantias fundamentais de quem quer que seja, né? E é claro, frisando neste caso, uma mulher, né? Que estava ali sendo Vítima de ofensas ali, é, teratológicas né, contra a sua dignidade.
0: Eu, é, eu só queria fazer uma né?
2: complementação, Fernanda, por gentileza. Pois não, é, com a, a fala, a resposta à sua primeira pergunta. Na verdade, o advogado ele não tem esse, esse livre, livre comportamento na defesa do seu cliente. Né? Mas temos que entender também que o parágrafo 6 do artigo 201 do Código de Processo Penal, ele é claro quando diz que o juiz tomará providências necessárias para preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem da ofendida. Então, é, isso, é, por isso que existe essa limitação. Essa limitação existe, ele tem que atuar na defesa do seu cliente, claro que jamais tendo um comportamento de humilhar, desrespeitar, discriminatório, é, sexista, misógino. Então, esse, esse artigo expresso no Código de Processo Penal, ele foi, inclusive, corroborado pelo artigo 39 do Código de Ética da Magistratura, que também fala que o juiz ele tem, que ter um, é, ele tem que evitar qualquer comportamento que implique discriminação injusta, arbitrária, etc. O próprio Estatuto da Advocacia também no artigo 31, fala que o advogado deve proceder de forma que torne merecedor de respeito e que contribua para o prestígio da classe da advocacia. Ele prevê ainda o dever geral de urbanidade. A própria lei orgânica do Ministério Público também diz que o Ministério Público tem que tratar com urbanidade as partes, testemunhas, funcionários e auxiliares da justiça. Então, você veja que por isso que a nossa representação, ela foi direcionada aos três operadores de direito, a apurar a responsabilização por omissão, porque nós sabemos que isso é uma premissa no direito penal, a omissão é penalmente relevante quando a gente tem a, por lei a obrigação de proteção de segurança cuidado, mas também daquele, e esse fato é muito grave. Então, você, é, 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 o que mais me espanta é assim, nós estamos em pleno século XXI, e essa discriminação com relação à mulher, numa audiência que só tinha homens e que só a vítima estava ali, ela não estava sendo julgada. É isso que tem que deixar claro. Quem estava sendo julgado ali era um acusado. E digo mais: um acusado não de estupro do 213. A denúncia foi ofertada pelo crime expresso no artigo 217A, parágrafo 1 segunda parte, que é o estupro de vulnerável, quando a vítima não pode, por qualquer outra forma, oferecer resistência. Então é isso, não pode se lançar luz no comportamento do acusado, mas sim, a vítima tinha capacidade, capacidade de autodeterminação, se a resposta for não, o estupro de vulnerável está evidenciado. Agora, ali naquela audiência, na minha humilde opinião, faltou o juiz observar, disposto no artigo 201 do Código de Processo Penal, o próprio Ministério Público também, e o advogado, ele na minha opinião, ele violou o artigo 31 do Estatuto da Advocacia.
0: É, eu ia é, dar um exemplo aqui de uma frase né, que o senhor, inclusive, utilizou na, nas, nas últimas entrevistas sobre o episódio. É, e aí eu fecho, então, agora com a tua própria frase, Contarato, que você falou que não somente né, o réu foi absolvido, como todas as mulheres saíram condenadas desse episódio.
2: É isso mesmo, eu não tenho dúvida. Nós estamos vivendo num momento... De, de um fundamentalismo, num momento de um preconceito, de um momento sexista. Você falar que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, isso está longe de ser realidade, só está no texto constitucional, as mulheres são 52% da população, um dos três poderes, o único que nunca foi presidido por uma mulher foi o Legislativo, a Assembleia Legislativa, por exemplo, do Mato Grosso do Sul, todos os deputados são homens, então essa desigualdade ela é muito patente. E quando, quando nós vamos verificar... Que o poder, o sistema judiciário, ele deve ser um local de acolhimento das vítimas. Isso tem que ser muito claro. O sistema judicial tem que ser um local de acolhimento das vítimas e punição dos criminosos, quando caracterizado pelas provas objetivas e subjetivas que ele praticou qualquer fato típico e antijurídico e tem a culpabilidade como pressuposto de aplicação da pena.
0: Professor Anderson? Perdemos o contato com o professor Anderson?
1: Então, estamos aqui.
0: Ei, quer comentar?
1: Oi. Sim, né? Porque veja só, o, o comportamento né, do advogado nessa audiência é, foi completamente desnecessário, porque nós tivemos acesso, né, pelas, pela, com veículos de comunicação, né, WhatsApp da, da, da sentença ainda aqui, né, em segredo de justiça e da manifestação do Ministério Público, né? É, em primeiro lugar em Nenhum dos dois falaram em estupro culposo né? Isso aí realmente eu né, Basta jogar um ctrl f ali na, na sentença que nada disso foi feito Foram decisões né? Técnicas não posso dizer se foram corretas Com base nos autos porque não tive acesso Mas em momento algum A gente tem que ser muito justo né, com, com os atores Judiciais é, Nenhum deles falou em estupro culposo Porém né, é, Na análise desse caso foi completamente desnecessária essa atuação do advogado muito bem comentada aí pelo então, senador Fabiano Contarato. É, isso, isso não existe. Por quê? O julgamento foi técnico feito por eles. Né? Se foi correto ou não, realmente não posso dizer. Né? Se foi combate nas provas ou não. Porém, a, aquela fala completamente desvirtuada nas né, provas dos autos, porque eu digo aqui como advogado, né, é, é aceitável o advogado questionar provas, né, às vezes ali, né, ser combativo. Mas aquele, aquele tratamento que se deu a ofendida ali, um discurso machista completamente alheio a, ao que estava no processo, realmente fazendo ataques pessoais, não se faz muito menos com o réu com o acusado, né? E hoje as audiências estão sendo gravadas e tem que continuar, né? Isso aí, diz, inclusive, é algo que preza o CPP, é, tem que continuar sendo gravadas para que situações como essa sejam flagradas e a gente acredite, né? Porque se por acaso, né? alguns anos atrás, dissessem que teria acontecido isso numa audiência, ficaria numa ata de papel que muitas vezes não reflete isso que aconteceu. Então agora estamos tomando conhecimento e certamente isso fortalece né, a nossa luta para que isso não mais aconteça e que para todos os profissionais jurídicos, hajam conforme seus códigos de ética e hajam conforme os propósitos de sua, de sua profissão, não para ali causar uma revitimização, né, porque uma pessoa que é vítima de um crime sexual, aqui não entrando no mérito se foi ou não foi, mas Qualquer pessoa que está nessa condição e no caso dela, né, era uma questão de da vulnerabilidade, de o fato aconteceu, mas a questão a dúvida é mais jurídica. Mas uma pessoa que é vítima desse crime, o que ela mais quer é esquecer isso que aconteceu. E uma audiência, ela está relembrando toda essa história. Então realmente é o um momento, né? E aqui o, eu mais uma vez eu reforço ao que foi dito pelo senador, é, o Ministério Público, a Delegacia de Polícia, o Fórum, o Tribunal e até mesmo os escritórios de advocacia, é, são locais nos quais a pessoa tem que entrar, né? a vítima tem que entrar, tem que pensar o seguinte, eu não preciso de mais ninguém, estou acolhida. E, bem, veja só, não foi bem isso que a gente viu, né? A gente viu uma mulher sofrendo, sendo atacada, e, enfim, completamente desguarnecida. É uma situação triste, mas que a gente tem que utilizar aí para crescermos né? enquanto, enquanto sociedade. A nossa cultura tem que mudar, não basta a gente alterar leis, né? Nós temos que mudar a nossa alma, nós temos que crescer enquanto seres humanos.
0: É, e até no sentido literal, literal do ambiente que eles estavam, né, dentro do poder judiciário, ali esperava-se justiça, não é isso, Contarato?
2: É isso mesmo. É, o, 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 aquela cena, ela tem um simbolismo muito forte. Além da, da, da e como muito bem disse o Anderson, né, hoje nós, temos, nós sabemos que em processo penal não há uma hierarquização das provas mas há, por exemplo, a prova testemunhal, você pode, eventualmente, até mesmo desvirtuar. Mas contra os fatos, não há argumento. Quando você tem um vídeo que estabelece o comportamento daquele advogado se dirigindo à vítima como se ela fosse acusada e quando você vê uma inação daquele que está ali para garantir a ordem e a preservação da intimidade da vítima porque Fernanda e eu falo isso como 27 anos como delegado de polícia nos uhum. crimes contra a dignidade sexual o comportamento da vítima ela difere tem mulheres no crime de estupro que elas ficam estáticas não reagem tem outras que se debatem por isso que não é necessário, inclusive, o um exame de lesões corporais, porque basta você comprovar a prática de conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso, se for estupro, constrangendo ela mediante violência ou grave ameaça. No caso dela, a pena é muito alta, porque é estupro de vulnerável. Então, o legislador... E para a mulher chegar ao ponto de buscar a tutela do Estado jurisdicional, do Estado juiz, para movimentar a máquina judiciária para ver condenado aquele agressor, ela, ela passa, ela é subjugada, ela é humilhada, como foi aconteceu ali. Então, muitas mulheres são vítimas elas não têm a coragem de denunciar porque sabem que haverá essa, é, 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 essa tentativa de inversão, como se ela deixasse de ser vítima, e passasse a ser acusada. Ninguém pratica um crime contra a dignidade sexual ao meio-dia, à luz do dia. Por isso que se valoriza muito o depoimento da mulher. Então, quando você coleta provas de natureza objetiva, por exemplo, um exame de conjunção carnal, né, um rompimento de ímã frequente, que não é necessário a mulher ser virgem, tanto é que a mulher casada pode ser vítima de estupro, a, uhum. a garota de programa, a pessoa que usa do corpo, ela pode ser vítima de estupro, é, mas por isso que é com um conjunto de provas que vai chegar, que nós não podemos entrar nesse mérito porque nós não conhecemos os autos. O que nós estamos aqui fazendo uma análise, tanto da, do aspecto criminal no estupro de vulnerável, mas agora lançando luz sobre essa audiência e no comportamento daquele magistrado, daquele promotor de justiça que tem a função dúplice. Ele tem a função de custos legis que é fiscal da lei, e tem a função de dominus leads, titular da ação penal. Não pode se aquedar diante de um comportamento violador que, mais uma vez, foi preconceituoso, sexista e misógino.
0: Professor
1: Anderson? Sim, nos crimes sexuais, né, é importante a gente saber que até 2005, né, existia no, no Código Penal, no artigo 107, que é o rol de causas extintivas de punibilidade. Causa extintiva de punibilidade, gente, é uma situação jurídica que impede a aplicação de pena. Então, nos crimes sexuais, né, veja só, que não é algo assim, algo muito longe, porque 2005, 15 anos atrás, né, então, se alguém praticasse um crime, né, por exemplo, de um atentado violento ao pudor, né? ou, por exemplo, um crime de estupro, bastava ali o casamento, o casamento para né, a extinção da sua punibilidade. Além disso, nós tínhamos o conceito né, de mulher honesta. Então, para ser vítima desses crimes, né, antes dessas alterações, a mulher tinha que ser mulher honesta. O que seria uma mulher honesta? Né? O que seria um homem honesto? Então, assim, é, tudo que a gente viu né, acontecer é uma reprodução realmente, de uma cultura machista que está impregnada no nosso país, né, são cânceres, eu sempre falo aqui, são cânceres, ah, o machismo é um câncer, né, ah, o preconceito homossexual é um câncer, o racismo é um câncer, que a gente tem que aniquilar de qualquer forma, né, a gente não pode aceitar mais, então, certamente, temos que ter uma reação à altura e, como eu disse, né, nós tivemos alterações legislativas né, com a Lei Maria da Penha, nós tivemos essa essa revogação desses dispositivos que existiam no Código Penal até 2005. Porém, isso visualizamos que não basta, né? A gente realmente tem que mudar nossa cultura. E certamente um episódio como este, né, é, nos chama a atenção. Mas certamente eu acredito que não seja algo isolado. Simplesmente foi filmado, mas acontece aí, né, diariamente em vários ambientes judiciais. Nos espanta por ser uma sala de audiência. Mas, infelizmente, aconteceu.
0: Contarato, eu acho que não só né, é, é uma violação em relação às mulheres, como às minorias, de um modo geral, não? Não só as mulheres que passam por constrangimentos assim?
2: É, infelizmente, não. Você está coberto de razão, Fernanda. Eu, eu costumo falar que eu fui utilizado pelo Estado para agir de forma contundente por 27 anos contra pobres, afrodescendentes e seminalfabetos. Nesse caso da Mariana, é uma moça branca, de classe média, provavelmente. Agora, se coloque, imagina, ah, faz um, um, um trabalho de mentalização invertido, colocando ali uma mulher negra, pobre, que aí nós vamos ver efetivamente. Você não vê, com todo respeito à polícia, dando busca pessoal em jovens em bairros nobres, mas você vê fazendo isso dioturnamente nos bairros carentes, como se o pré-requisito para ser criminoso fosse ser pobre. Infelizmente, o Estado criminaliza a pobreza, e isso tem que ser dito. O Estado criminaliza as minorias. Prova disso é o Congresso Nacional. Falar que o Congresso Nacional representa a população brasileira é um grande equívoco. O Congresso Nacional representa castas. Uma ocasião eu falei no Senado, eu queria ver, entrando mais uma vez, estamos nós aqui, homens, brancos, ricos e engravatados decidindo a vida de milhões de pobres. Eu queria que entrasse no Senado e na Câmara dos Deputados, nas prefeituras, nas câmaras de vereadores, representantes dos índios, dos quilombolas, da população LGBTQI+, dos idosos, dos deficientes, das mulheres, dos pobres. Porque, infelizmente, falar que todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, é um texto expresso no artigo 5º, que, na minha humilde opinião, está deitada eternamente em berço esplêndido.
0: Bom, vou finalizando aqui, gente, com os nossos ouvintes, tá? O Marcelo, a opinião dele é a seguinte. O que falta hoje ao judiciário brasileiro é seguir uma jurisprudência consolidada e súmulas vinculantes. Cada magistrado usa a legislação para julgar de acordo com as suas convicções éticas ou morais. Apesar de sentenças uh, esdrúxulas, eles também não são penalizados. Há necessidade de um controle externo maior. Querem opinar? Fabiano?
2: Eu, eu entendo, se me permite, se me perrite, professor Anderson, eu entendo que isso não tem como você objetivar um comportamento subjetivo. Uhum. Cada caso é um caso, principalmente num crime contra a dignidade sexual. Você tem que saber mensurar, por exemplo, o valor de um depoimento. Eu, por exemplo, quando eu estava diante de um crime contra a dignidade sexual de uma criança, eu tinha muita cautela, eu tirava meu paletó minha gravata, eu trazia uma policial feminina, por quê? Porque você tem que saber qual o, o liame, a, a linha tênue entre a fantasia e a realidade então você, é necessário através do due process of law, ou seja, devido ao processo legal, que ache se contraditório em ampla defesa, porque o direito penal ele não é objetivo, ele é subjetivo e cada caso deve ser analisado, por isso que existe o duplo grau de jurisdição, essa sentença foi uma sentença penal absolutória, claro que não reconheu ser estupro culposo, porque não existe essa figura típica, porque só existe crime culposo se expressa é, expressamente no código, como não existe, talvez a, a, os meios de comunicação utilizaram isso, levando em consideração o, o depoimento do acusado que teria dito que não, não sabia se ela queria ou não, para configurar quem sabe um erro de tipo, que exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsse lei, como não permite, não é possível. Mas eu não, não acho que essa coisa de vi súmula vinculante num em caso subjetivo, onde você está cerceando a liberdade, seja o melhor caminho. Cada caso é um caso, cada caso de estupro é um caso, cada caso de estupro de vulnerável é um caso, cada caso de, de um roubo qualificado pelo resultado morte é um caso. Então, você não pode é, objetivar um comportamento subjetivo.
0: O Fábio ele participa com a seguinte observação: eu, o episódio que foi divulgado parecia uma inquisição e não um julgamento em pleno século 21. Ainda que o acusado fosse absolvido, nada justificaria a forma como tudo foi conduzido. Professor Anderson?
1: Exatamente com é, essa forma de comportamento e aí, né, eu tenho que também abrir para todos os lados. Não se faz sequer com alguém que esteja sendo acusado. E é algo muito comum nas audiências criminais brasileiras esse ambiente hostil, né? que a gente visualizou, é, realmente basta a gente conversar né, com advogados, com promotores, realmente sempre é um ambiente hostil, mas isso é desnecessário. E aproveitando aqui, pregando a fala do senador, nós sempre temos que ter o trabalho né, de compaixão com nossos pares, né? os juízes né, são nossos colegas, os promotores são nossos colegas, mas o juiz, no crime sexual, pense na situação que ele fica. Né? De um lado, nós temos ali um crime com a pena de 8 a 15 anos, né, se não tiver nenhuma causa de aumento, e de outro lado, uma pessoa ali que foi é, vítima né, de um crime. Né, e ele ele pensa, se esse fato não aconteceu, né, eu posso estar condenando um indivíduo né, a uma pena altíssima, em regime fechado, a um crime hediondo, e se por acaso esse fato aconteceu estou absolvendo, estou ali né, penalizando, né, é, chancelando a penalização de um crime sobre uma vítima ali que sofreu né, um dano ao seu bem jurídico mais essencial, né, que enfim, temos a vida, a liberdade sexual, dignidade sexual. Isso é muito sério. Né? E pensa, e, a, e as provas desses crimes, né? diferentemente desses que tinham um, tinha um arcabouço maior, geralmente se baseia na palavra da vítima, né? não tem vestígios, pensa nos atos de libidinose. Então, assim, é uma situação muito difícil, concordo com o senador, porque cada caso realmente é um caso. O que, que a gente espera? Que as regras, né, sejam impostas a todos os casos, não somente a pessoas privilegiadas que estão vendo também não sei se é esse caso, mas que a gente espera são decisões realmente que sejam aplicadas a ricos, a pobres, mas a gente não pode querer engessar os jogadores com base em súmulas, né? enfim, porque realmente cada caso é um caso e certamente nesse caso foi utilizado o que o, o, o magistrado não falou isso preocuposo, ele falou em ausência de provas para comprovar ali o estado de vulnerabilidade da vítima e a ciência inequívoca do acusado de que aquilo, né, que ela estaria naquela condição. Esse foi o fundamento do magistrado. E O promotor e talvez esse foi o ponto que causou confusão né, na, na mídia, porque o promotor utilizou o instituto do erro de tipo vencível, né, que você tem uma falsa percepção da realidade. No caso seria o indivíduo no momento do crime teria uma falsa percepção de que ela estaria ali no estado de vulnerabilidade. E o que ele simplesmente falou o seguinte. O erro de tipo vencível, ele permite a punição quando o crime por culposo. Como não existe estupro culposo, o fato é atípico, né? não tem previsão legal, foi simplesmente isso, acho que isso causou confusão. Finalizando, Contarato?
2: Eu quero, assim, é, com toda, agradecer a oportunidade, Fernanda, e a paciência dos ouvintes, ao professor Anderson, a minha admiração e concordo com suas colocações em gênero no Grau, acho que nós temos que estar atentos com relação a isso, mas eu queria, Fernanda, e aí é como, não como não como senador, mas como ser humano, como cidadão, mas acima de tudo como homem, eu me envergonho desse fato que foi veiculado na imprensa. Eu não tenho, legit... eu não tenho procuração de nenhum dos meus colegas senadores e nem toda a população brasileira, e nem de todos os homens, mas eu queria pedir perdão a todas as mulheres, porque eu não tenho dúvida que nesse caso, não só ocorreu a absorção desse acusado, mas houve a condenação de todas as mulheres. E isso nós não podemos nos calar e nós não vamos admitir esse tipo de comportamento.
0: Te agradeço, Contarato, pela participação. Professor Anderson, muito obrigada também, viu? Participarem conosco aqui dessa conversa nessa manhã aqui no CBN Vitória.
1: Muito obrigado, Fernanda. É um prazer também estar aqui juntamente com o meu meu colega, né, nosso senador Fabiano Contarato, que também é um grande professor e cumprimentar todos os convidados da CBN aqui, né, reproduzir as palavras do nosso senador Fabiano Contarato e mais também aqui, né, não mais como advogado, como professor, é, pedir desculpas, né, a todas as mulheres porque aquilo que a gente vê é aquilo que a gente viu, né, foi inaceitável e que a todos que estão nos ouvindo, né, e não somente na área jurídica, em todos os campos sociais. É, vamos acabar com o machismo, vamos acabar com esse câncer, porque quem é homem né, não sente, mas as mulheres certamente sentem, né, enfim, né, nós temos que exaltar e amar todas as mulheres. Então, fica aqui meu pedido de desculpas e a, o meu pedido encarecido para que isso não aconteça novamente. Muito obrigado, Fernando. um grande prazer mais uma vez estar com vocês.
0: Bom dia para vocês.